Hej och välkomna till Tillfrissnande podden. Här sitter jag Maria Törnblom tillsammans med... Mikael Lund som vanligt, din bisittare. Min bisittare, ja. ja Äntligen tillbaka är vi och idag har vi en gäst. Ja, vi har en gäst som jag har följt i många år och äntligen har vi fått liksom tag på varandra. Mm. Och det är P.O. Mortensson. Mm. Och du, jag tänkte, du får ju berätta lite om dig själv och så, men du har ju nykter länge, 27 år sa du. Ja, jag kliver in på det 27 året här nu. Ja, det är helt fantastiskt. En applåd och bock på nacken lite sådär. Och för att de flesta av lyssnarna är liksom redan frälsta kan man säga i stort sett på tolvstidsprogrammet och så. Men så har vi ju också många som lyssnar som inte riktigt vet vad 12 steg är och vi kallar för tillfrissnande podden och det finns ju andra sätt att tillfrissna på men det här är ju liksom det mest framgångsrika i varje fall vad vi känner till idag så, så det är en, känns jättefint att ha det här och du är verkligen en eldsjäl PA det är det som lyser igenom i, i det du gör till vardags så jag tänkte du kanske vill berätta, berätta om dig själv helt enkelt Ja, tackar för inbjudan här till er och tack för det jag får höra och bara, och bara det jag får känna. Ja. Din inledning här också, få mig att skicka tillbaka det här med tolvstegsprogrammet. Mm. Hur jag kom in i det här, då. Mm. Eh, vilket inte var en självklarhet med min resa. Då. Mm. Men okej, okay, jag är från Strutelje och vi tar det därifrån. Uppvuxen i en alkoholistfamilj, min pappa var alkoholist, var med landslag i brottning. Och och mycket duktig på sin arbetsplats och min mamma gick på lugnande piller. Valium mm. och sådana där saker på den tiden. Det som min historia lite. Ja, så kan det vara. Så jag har en bror då som är åtta år äldre, så jag är sladdbarnet här. Mm. Mm. Det är som jag har ja. Och hon har bara gått väldigt bra för i livet då. då. Och ja, vi flyttade upp till Havestad där pappa fick ett kanonjobb på Havestad järnväg så han reste världen runt med sina handplockare, finländare som skulle gilla armbrytning, kraft och dricka alkohol. Mm, så var det. Ja, nu ser jag en bild när pappa berättar hur de öppnade surströmmingsburk nere i Sydafrika. Det var en upplevelse ute i trädgården hur folk sprang därifrån medan konstiga insekter flög in i den här burken. Och det var ett krig med allting och de var lite packade. Då. Ja, så, men okej, mina föräldrar de skilde sig. Pappa och sex bröder och eh, den största brodern han älskade fiske. Resten var kraft, styrka, idrott och alkohol när bröderna Mårtensson träffas. Då. Eh, så var det och eh, jag kom i kontakt med alkoholen väldigt tidigt tack vare att jag började jag hade en dröm att skriva min bok. Mm. Så jag hade en coach som coachade mig och eh, jag fick åka upp till Surutelje och gestalta min livsresa. Och det satte igång processer, det här är för fem år sedan bara. Mm. Men vilka traman jag hade, alltså vilka bilder som kom fram. Och där kom det fram bilder hur pappa, när han satt och drack med sina kompisar och jag stod alltid bredvid honom och väntade på sockerbiten när han doppade i alkoholen och gav mig. Mm. Och när jag spottade och fräser och skrattade och smaskade och skrattade om. Mm. Det var kopplingen dit då. Och alkoholen var en del i, 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 i livet, men det som Värsta var ju det som hände innanför väggarna, det jag fick uppleva och se Precis. vad som hände mellan han och mamma och vad jag tog vägen som litet barn. Och varför somnade jag när mamma dammsög? Jag var trygg i ljudet. Mm. Och det, den saken 
utvecklade sig till ett sjukt självskadebeteende när jag var i 18 och 19 20 års ålder. Mm. Alkoholen var ju en del i, i livet redan tidigt då, som 13-åring. Ja, du vet, jag tänkte bara säga det. Min pappa, grannen, mm. han var ju norrlänning. Mm. Han inredde boden, vi hade sådana här redskapsbod mm. eh, för trädgårdsgrejer, ja. till surströmmingsstället. Ja. För han fick inte sitta inne och, och vad hände där tror du? Ja, vad hände där? Ja, ja det mm. var ju sponken. Ah, gubbarna satt där och mm. var fulla och kissade på taket, ja. från taket mm. på den här boden. Mm. Och, eh, så. Ja, det, och de, de var ju håriga och skäggiga okay. vet, på 70-talet, ja. de här gubbarna. Liksom. Så var det. Det var, det var, ens, det var ens förebilder. Mm. Det var ju så. Så var ja. det. Det var så ja. normaliserat alltså, att dricka. Ja. Och, och det som hände, så var det där med familjens hemlighet, vad det som hände innanför väggarna. Mm. Som sen var familjens hemlighet i livsresan. Vilket också kom fram när jag, med, med boken. Men okej, okay, det hände väldigt mycket. Bara göra det här lite kort då. Jag, jag, eh, alkoholen var ju lösningen för mig från att vara tysta barnet. Så var jag någon. Jag flydde till fotbollen. Tränarna trodde på mig. Jag spelade målvakt som 14-åring i Division 7-lag. Och var uttagen till Södertälje stadslag. Och Mm. De skickade mig på läger, men jag var, jag var så avstängd på något sätt så jag, jag tyckte det var skönt att komma hemifrån. Jag visste inte knappt vad de här lägerna innebar. Mm. Så när jag gick i nian så skulle jag gå och köpa godis och då såg jag på löpsedeln i länstidningen att Sverige spelar uttagen på elitläger. Jag köper inte godis utan jag köper tidningen. Och nu är det jag som är uttagen till Sörmlandslaget för att vara, åka med ner till elitläget i Halmstad. Ja, just det. Vad glad jag var. Mm. Men sen då? Vad hände hemma? Nej. Det var jobbigt liksom. Mm. Och så fick jag åka ner dit och jag gjorde succé tillsammans med laget där nere. Vi var obesegrade hela turneringen och jag fick stå som andra målvakt. De tog ut två teamlag ja, och jag fick stå i mål i ena laget. Så jag gick från division 7 till division 2 när jag kom wow. mm. Och vad hände där? Ja, där kom alkoholen in ännu mer. Ja, ja, jag, jag spelar ju både handboll och bandy mm. på elitnivå kan man ju säga som tonåring. Mm. Och det fanns till och med bärs i drickautomaten ja, på, på, på bandeklubben. Mm, mm. Så vi, det kommer vi på mellan. Ja, ja, precis, <laughs> när vi så såg det ut va? Ja, ja. ja. Och ja, det var ju en kort karriär på det sättet. Och så alltså, ner i division 4 i Trosa. Jag bodde när, vi, när jag gjorde lumpen. Och då kom ju den här kampanjen Spola kröken kanske du kommer ihåg. Ja, ja. Ja, vi skulle ha de tröjorna på oss, men det ville vi inte ha, för då rann ju alkoholen ut, för flaskan lutade ju neråt. Mm, så det gick ju inte att använda de tröjorna, för det var mycket kröka för att fira segen, dränka sorgen om vi fick stryk, var det oavgjort var det ju festen då. Så det var ju så normalt med alkoholen. Mm. Men jag tänker också där med idrott och så att man får ju... Man blir ju någon och får beröm för sina prestationer. Mm. Och det är ganska vanligt som vuxet barn till alkoholist mm. att vi lever på prestationer. Mm. Och det, det har ju speglat mig i nykterheten mm. också, liksom att vara mm. duktig och sådär. Mm. Ja. <laughs> jag känner det där bekräftelsebehovet liksom. Ja. Jag var ju limmad efter det till allt. Mm. Framförallt när jag var nykter, mm. när jag inte visste vem jag var. Mm. Det var ju ett sjukt kontroll liksom på att bli bekräftad till allt. Mm. Ja. Men okej, okay. resan gick framåt i lumpen, utvecklade självskadebeteenden, då kom ju opiaterna in. Benzodiazepinerna hade kommit in 18 års ålder när jag sökte hjälp. Ja, jag drack just. inte som kompisarna, jag drack mer än dem liksom, och mådde dåligt och sökte hjälp. På alkoholpolikliniken i Södertälje. Mm. Det var ju benzodiazepiner och då klickade jag ju på det. 
Ja, det var ju samma för mig, ja. exakt. Men vad var modigt ändå att, att du ville söka hjälp så att du kunde erkänna det? Ja, det, jag kan väl säga att det var tur för den granden vi hade. Eh, eh, hon var sjuksköterska på kliniken. Så det var det någon naturlig koppling på något mm. sätt. I och med att det var så sjukt och dysfunktionell hemma så var jag bekräftad där. Och hon såg att jag mådde dåligt. Ja, just det. Ja. Och sen... Men, men jag, jag känner igen det där. Alltså jag, jag, jobbar, eh, jag, jag, jag har en liten annan historia. Jag rymde och mm. stack hemifrån mm. och sådär. Mm. Eh, och, och tog massa droger och så. Mm. Men eh, sen när jag var 19 då slutade jag med illegala droger. Mm. Och eh, då hade pillerna kommit in. Mm. För att vi tog ifrån våra föräldrar, mm. jag och kompisarna liksom, Och mm. blandade med alkohol och så. Mm. Mm. Men sen när jag, eh, när jag riktigt kraschade, jag, jag jobbar i Stockholm i krogbranschen mm. eh, och då när jag kraschade då var jag 23 och så kom jag tillbaka till, eh, till Eskilstuna där jag mm. kommer ifrån mm. och gick mm. eh, till en psykolog mm. och det tog inte lång tid förrän jag hade fått eh, 75 milligram sobril dagligen ja, på recept liksom. mm. Mm. Och så gick jag upp till 125 milligram till slut. Det var början med 75 och sen var jag uppe i 125 och det gick ganska snabbt alltså. Ja, och jag kom, jag kom i med ångest. Jag beskrev det som att jag, jag har sån ångest. Jag vet inte vad jag ska göra av den. Och allt berodde på drickandet. Och de frågade mig inte ens tror jag, om jag drack för mycket. Och gick i terapi i fem år gjorde jag. Och han frågade satt i mitt drickande till slut. Han var ju finne förresten. Ja, du ser. Kulturen. Dricker du inte för mycket, Mika? Du, du sökte ju för alkoholproblem och så fick du då benzodiazepin. Ja, det var, så var benzodiazepin. Så, så var det på den tiden. Då, då. Fick du några samtal? Nej, det var ingenting. Nej, nej, ingenting sådant. Utan, nej, utan lumpen är att utveckla självskadebeteende. Och den, den bilden är, kom också in när jag var uppe på gestalten. Hur det där då? Du säger självskadebeteende. Eh, ja, det var så här en lektion. Och, och, och jag vaknar upp att när löjtnanten eller kaptenen som hade lektionen skrek 34.06 Mårtensson. Vad håller du på med? Då vaknade jag upp och på den tiden var jag långhårig och hade en mustasch. Jag hade sett att jag stod bort vända hårstrop på överläppen så det blödde väldigt mycket. Mm. Så jag rusade därifrån in på toaletten och tittade i spegeln. Jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort. Liksom. Gått in i min egen bubbla. Liksom. Mm. För att känna något? Känna något, om jag kände något, alltså jag vet inte. Och sen övergick det till ännu mer självskadebeteende efter det. Då. Ja, men jag menar mm. att när man gör så... Det är jag som känner ett behag. Ja, ja precis. Ett behag. Det är det som är så konstigt. Precis, ja. 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 Och sen eh, en yrkeskarriär som i butik och sen jobbar jag som resande inom detaljhandeln, Cloetta. Och på den tiden så var man ju varit mycket danskrogar och sånt på 70-talet. Ja, just och då var det konkurrens, man skulle ha de bästa krogarna och distrikten då åka runt. Var det stadshotellet i Eskilstuna? Eh, nej, det var ingen höjdare. Då vill man till, till Sandgrund i Karlstad istället. Då, då. <laughs> och jag, jag har två bra minnen från Eskilstuna som blommar upp här när jag pratar med dig. Ja. Och det var när jag jobbade på Procter Gamble. Jag sålde gästdiskmedel. Yes, jag var på en stor Ica-butik. Vi hade en kampanj med Yes. Så jag stod och plockade upp det. Och då kommer en dam och frågar om man kan använda den i, maskin, i diskmaskinen. Ja, men ta väldigt lite, sa jag. Så när jag kom dit nästa gång så blev jag inkallad till varuhuschefen där och fick en utskällning. Hon hade inte tagit lite. Så jag hade skumma igen hela köket i stort sett till den här kunden. Då. Och den andra upplevelsen var att spela ishockey. Linden i Eskilstuna. Ja, ja. 15 grader kallt. Och pucken kommer ner i 
Jag spelar väldigt ytter då, då nere vid sargkanten och jag ser två stora backar kommer då hoppar jag över sargen och publiken ställer sig upp och jublar. Det är ett minne jag har. Kunde jag varit 15-16 år gammal när de där stora jättarna kommer. Ja, jag har varit skiträdd. Så det är mina minnen från Eskilstuna. Då. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Men eh, när blev du nykter då? Jag har varit nykter 95. 95. Eh, för min livsresa det tog faktiskt slut. Jag gjorde min första behandling 1980. För jag var utslagen förlorade jobbet när jag var 28 år gammal. Då hade opiaterna tagit kontrollen över mig. Jag hade varit gift med mig i sex månader, varit skild. Jag har en son när jag mådde som sämst. Mm. Jag var väldigt destruktiv och eh, självmordsbenägen. Väldigt självmordsbenägen. Så min bror jagade mig och fick in mig på Danrys sjukhus hos en docent Tur Arvidsson hette han. Han hade tagit hit hypnosen till Sverige. Så jag fick vara i hans behandlingsgrupp och han skickade mig till Järvsö till Nordsjöhemmet 1980. En Mogadon-behandling. Det var en tork. En tork. Mogadon. Ja. Jag får förklara vad Mogadon ja, det är. Det är för ung för att ja, veta vad det är för något. Varsågod mycket. Nej, alltså det är ju starkt. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg en barbiturat mm. eller så. Alltså mm. Det är sömnmedel. Ja, starkt sedativ. Mm. Alltså missbrukades vilt. Alltså. Ja. Precis. Då på 70-talet. Exakt, när jag var slut på 70-talet, 80 ja, som jag åkte ja, på den här behandlingen. Precis, ja. Och det var en tork, jag var yngst på det här stället. Häppningen där, det var ju medicinluckorna som öppnades morgon och kväll. Plus allt som flödade <laughs> där inne. Ja. Ja, jag var ännu sjukare när jag kom därifrån. Jag var väldigt introvert och avstängd. Jag hade då när jag kom därifrån så... Ja, jag hade en liten lägenhet som jag hade... I badkaret, eller jag låste in mig på toaletten och badkaret där jag lagt en madrass och en kudde. Jag hade vattenkranen på 24 timmar om dygnet och ändrat tryggheten. Så, filtar och grejer för fönstren och smög på golvet. Och socialsekreteraren kom och matade mig på dagarna. Där har jag ett stort svart hål. Mm. Vad som hände? Alltså jag, 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 det är ett stort svart hål där. Sen hände någonting och de hjälpte mig att komma från Södertälje till Vimmerby folkhögskola 1981. Ja, just. Och jag ser hur de, min övervakare som jag har då och eh, socialsekreteraren kommer att hämta mig och ner till Södertälje station och ge mig ett A4-ark där tar tåg nu, nu ska du hjälpa dig på tåget här ner till Linköping och där ska du byta. Det var väldigt stora bokstäver och rita pilar <laughs> så här. Så fick jag en påse Valium och så hade jag med mig ändå saker. Så jag tar mig ner till Vimmerby folkhögskola. Där ser jag en vacker tjej som jag ställer till det med. Vi, vi giftade av två barn. Alltså, nå någonting hände. Mm. Så jag försökte vända mitt liv där och hålla det här på det hem. Jag försökte anpassa mig. Hur gammal var du då? Då var jag 29 år gammal. Mm. Mm. Och jag fyllde 30 där och jag gick med min hemlighet. Jag började spela fotboll igen. Och vi började städa, skaffa en städfirma, skapade vi där och hon, var, hon hade jobbat ner i Rom och skulle tillbaka till Rom. Hon var från Sverige, men kärleken var stark där på något sätt då. och jag försökte vara kreativ och hittade på anpassade mig. Alltså jag var specialist på att dölja och bortförklaringar i rollspelet alltså. Så hon trodde ju på mig, men bakom det så var ju det jag höll på med liksom. Mm. Så flyttade vi ner till... Och du fortfarande till... piller och så då? Ja, 
Mm. Och alkohol. I relationen. Och I relationen, ja. ja Åkte in på avgiftningar och krånglade till det med allt möjligt och sådana mm. saker. Mm. Det är väldigt lik min historia faktiskt. Mm. Jag tror att vi har... min, min resa neråt, det började där vi mm. ordentligt vid 28. Ja. Liksom. Mm. Då hände det något liksom. Ja, alltså, pappa. Mm. Mm. Så vi flyttade ner till, till Södvesborg 1984 när vår första son hade fötts då uppe i Västervik. Då, ja. mm. Och jag, jag var he- hela tiden väldigt kreativ, hittade på saker och ting. Och var med på väldigt konstiga arbetslöshetsprojekt, men jag ställde alltid till det med det. Jag var alltid med på några roliga saker och hamnade på Island och sådana här saker. Och hitta, fick en agentur från Island med choklad som jag skulle introducera i Sverige. Och åkte runt utklädd till viking och gick och bjöd på choklad i varuhusen. Och skulle ha kontantbetalning och sådär. Allt för att överleva ja, just, och se ja, snyggt ut, ja, utåt. Ja, just, ja, Bakom var det en trasig själ. Ja, Helt, var i, i Los Angeles här med, om högtalare, jag vet inte om ni kommer ihåg MDS-högtalarna. De tillverkades ja, i Västerås. Ja, ja, de separerade de här två killarna. Så han ville ha mig som säljare, Kenneth Eriksson heter han, det kommer jag på nu. Ja, ja. Han flyttade till Los Angeles och startade Cliff Design, MDS-högtalare. Han ville ha mig som säljare, så jag fick jobba som 17 här för att få in pengar och sälja choklad <laughs> och åka dit till Los Angeles. Jag kommer ju knappt ihåg att jag var där. Nej. Ja. Jag kommer ihåg Hollywood-skylten, kommer jag ihåg liksom. Mm. Det var ju ingenting av det, men att jag ställde till det mm. ekonomiskt. Mm. Ja. Det är ungefär som när jag var på Viking Line. Jag kommer knappt ihåg att jag var där heller. Nej. Nej. Helt, det är ett helt år. Mm. Ja, det är stora minnesluckor som kan dyka ja. upp emellanåt så här. Nej, så min fru ställde krav på mig och jag skulle fixa det själv. Och jag kommer så väl ihåg det att nu, nu får du välja mellan familjen och du tar hjälp. Och jag hade gått upp till socialsekreteraren i Sundsborg och klätt upp mig snyggt med kostym, kavaj, slips och så här. Och skulle fixa det själv. Mm. Och det slutade med ett självmordsförsök igen då tabletter och de lyckas rädda livet på mig. Och jag ber dem behålla mig på psykiatrin. Mm. Så den här... Min frus väninna kände en drogfri man som jobbade med de här frågorna någonstans i Skåne. Som ville träffa mig. Så han kom till psykiatrin i Kristianstad. Där tog jag beslutet efter mötet. Jag var sedd. Mm. Jag var bekräftad på det helvete jag hade. Mm. Så sa jag bara till hon hjälp mig. Och det gjorde han. Så jag bad dem behålla mig tills det var klart så socialen kom ner dit och hjälpte mig. Och så jag kom in på Nämndemansgården i oktober 1995. Mm. Mm-hmm. Så där var min första resa in i tolvstegsprogrammet. Och jag var osams med terapeuten första timmen där. <laughs> ja, han visade de tolvstegen. Men jag ville börja på steg 11, meditation. <laughs> Nej, du måste börja på steg 1. Meditation var viktigt för mig med tanke på hypnosen. Mm. I och med att jag gick på den här hypnosbehandlingen. Jag var väldigt lätt att bli hypnotiserad, mm. sa, sa Ture till mig. Då. Mm. Jag, brukar, jag brukar säga det att eh, andligheten är liksom en viktig del av tillfrisknandet. Mm. Alltså, det har ingenting med religion att göra. Mm. Liksom, så, men mm. men eh, både hypnos och meditation mm. Alltså vi, vi har väldigt nära både till det mörka och det ljusa, mm, som beroende. Som alltså den skiljeväggen är, den är <laughs> nästan 
finns inte. Nej. Utan antingen så är det väldigt mörkt mm. eller så är vi inne i, i stark i ljuset. Aha, och det där är folk svårt att förstå. Mm. Att mm. jag måste komma... Maria, du säger mm. alltid, alltid mot ljuset, Mikael, mm. mot ljuset. Mm. Och, men grejen är det att vi måste ju vända oss dit. Precis. Och har vi fått en upplevelse mm. genom kanske hypnos mm. eller som jag... jag mm. Fick en, jag har fått andliga upplevelser mm. kan man ju säga, mm. även innan och i tillfrisen. Mm. Men ljuset måste jag liksom jobba för. Mm. Jag måste vända mig dit. Jag måste göra en, en ansträngning. Och, och som beroende, mm. då är man ju inte direkt ansträngd i det första mm. vi tänker på, utan det är den lättaste vägen. Ja, Mm. Så att det här med villigheten mm. och det, och när man väl har fått nos mm. på det så tror jag, och jag brukar säga det i behandlingssammanhang när vi jobbar, att, att vi har förstört det roliga mm. på den Precis. sidan. Det, det finns, mm. Även om vi fortsätter så, så vet vi att ljuset finns Precis. någonstans, att det finns en lösning. Ja. Ja. Du, du sätter igång tankar hos mig. <laughs> nu är jag i bläntarp. Ja, <laughs> nu skruvar jag tillbaka klockan. Ja. Som jag sa, jag har varit osans med terapeuten. Och, och undrar vad fan det här var för någonting. Ja. Så det var ju tre, fyra dagar som gick åt helsike där. Och sen skulle jag göra min live story. Men det var ju klar på två minuter. Och speglingen där var ju ingen roligt att höra. Och då var det ju vansinnig för det. Mm. Så jag gick ju mina, mina egna vägar liksom och frågade sig vad fan är det här? Andlighet, vad då andlighet? Mm. Högre magud. Jag fick sätta punkt efter GUD. I uppgifterna så här, gott utan droger. Mentalt. Mm. För jag var så långt utanför mig själv. Mm. Så Ingmar Simonsson som var präst där. Ja, just nu, alltså jag måste bara berätta det här. Han kom till mig för jag var hopplös alltså. Mm. Jag, jag hade smitit. Jag, hade, jag gjorde det. Efter, det var oktober, början på november någon gång. Så hade jag planerat att sticka därifrån. Jag hade fick paketerat allting, gått och kollat. Alla var på sina rum där. Och sen på kvällen, det var vinter, det var snö. Och så hittade jag inte mina skor. Men jag tar min, min väska och går ut på gården där. Jag kommer ju inte så jävla långt. Med strumporna i snön så jag bara fryser och sen bara skriker rätt ut. Vad vansinnig var jag liksom. Så går jag tillbaka. Då var det en kille som hade känt på sig att jag skulle sticka. Han hade gömt mina dagar. Han räddade mitt liv helt enkelt. Mm. enkelt. Han kom från Sölvesborg och han dog själv med överdosen. Men efter det kom Simonsson. Och jag bara gör det här lite kort, för då frågar han, 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 var så, han kom med sin, han var så galant liksom, och presskragen där och så. Är, är du konfirmerad, Pio? Vad fan har med det att göra? Vad är min attityd liksom? Mm. Ja, jo, jag gjorde det för att få den där guldklockan, men nu har jag pantat. Mm. Och ja, han mötte mig. Han mötte mig med, med, med någonting fantastiskt. Och sen sa han, är du döpt då också? Ja, i en kyrka. <laughs> Okej okay, då. Jag kommer inte ihåg så mycket. Har du barn? Ja, de är också döpta. Jag är gift två gånger i kyrkan. Så där höll han på och mötte mig. Till slut så skrattade han och så sa han Vad tror du på då, Pio? Nej, men jag är ateist. Jättebra, Pio, sa han. Du ska få en kram, för jag tror på dig. Det avslutade han med. Och då satt jag en gång i tankar med ateist och han trodde på mig. Ordet, han trodde på mig. Och jag som skulle väg på möten och sådana här saker. Jag började lyssna. Alltså en bekräftelse i det sjuka jaget. Va? Där vände det för mig. Så fick jag kämpa där och de andra månaderna för jag var så långt utanför mig själv. Så jag var utskriven då två dagar innan eh, julafton. Min fru hade tagit ut skilsmässa och jag hade ingen sans att ta vägen men hon ville träffa mig. Hon tyckte jag skulle komma hem och fira julen. 
Mm. För barnen längtar efter dig. Och det var ord som gick in i mitt hjärta som jag aldrig mött förut. För jag har ju varit avstängd på det sättet. På den vägen så fick jag vara hemma en dag i taget. Fortfarande. Det är fortfarande hemma en dag i taget. Ja, en dag i taget. <laughs> Om vi tittar i backspel. Det är fortfarande gifta. Jag menar, jag menar det där roliga ljuset liksom, att kunna titta upp på det. Mm, ja, vi är gifta och har barnen och är barnbarn. Och idag har jag både morfar och farfar och delaktig i deras livsresa. Jag är otroligt tacksam. Men jag ser ju bara tillbaka hur viktiga de här personerna är som har trott på mig i resan framåt. Mm. Vilket jag också skriver om i min bok. De som stod där och trodde på mig. Mm. Det är, jag, jag brukar säga det, jag föreläser ju på mm. jobbet och så mm. jag säger så här, jag tror ju på er. Mm. Jag tror att du kan, Exakt. jag tror på dig, jag tror Exakt. på dig, jag pekar Exakt. på dem. Exakt. Och varför tror jag att jag tror mm. på er? Mm. Då brukar de säga tillbaka, det är för att du har gjort det. Exakt, Exakt säger Exakt. Så Det är så är. det är. Så enkelt är ja. det. Så enkelt är det. Jag, jag ja. tror på det därför jag vet att det går. Ja. Jag gör likadant. Ja. Jag gör precis likadant. Att jag brukar också ta dem i hand. Så var det ju innan pandemin kom. Nu måste man ju hålla avstånd. Liksom. Men just den beröringseffekten. Den här känslan. Som jag var så himla rädd för. Att möta dem och se dem i ögonen. Och lyssna in. Mm. När, när beslutar du för att någonstans så kommer någon slags övertygelse om att du vill ge vidare och jobba med det här? Ja, det, var en, ja, det gjorde jag redan på behandlingshemmet med Gittan Crawford. Och ja. hon skrattade på gården. <laughs> för jag mötte henne på gården där. Ja. Hon nämnde bara skolan och sa, Gittan, jag vill jobba med den här frågan. För jag hade någon terapeut som gick någon lärningsutbildning där. Ja, och hon, hon gav, skrattade där och så kom jag, det finns inte på kartan, sa hon till mig liksom. Inte nu i Så var det då. Ja, Nej, men jag visste, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag, jag visste inte vem jag var när jag var drogfri. Nej. Jag, jag är en tjänstomänniska. Och det är jag väldigt tacksam över. Mm. Eh, att göra det. Så min, min fru och jag, vi satt alltid så här på nyårsafton. Och satte ett namn på året som har varit. Det första året, rensningens år. Jag tog tag i mig själv. Försökte reda ut saker och ting. Och ta ansvar för de skulder som jag inte hade. Som jag hade. Mm. Det är ju så det var liksom. Ja, bara det när min fru skickade. <laughs> jag stoppar in alla, på den tiden var det bruna kuvert. Ja, jag bara stoppar in dem i en sekretär. Ja. Det var som en jävla så. Jag vet inte, en ICA-kassen när jag kom hem sen från behandlingen. Ja, visst. Ja. Ja. Bara det var ju en resa upp när jag, och göra den saneringen. Men det, ja. Så var det. Så var det rensningen sår, möjligheterna sår, vårstråfrihet. Mm. Handlingen sår. Då hade jag börjat eh, bli nyfiken på att läsa. Då, då, då var jag inne i inom nykterhetsrörelsen, MBB. Jag var lönebidragare där. De hade 98 procent bidrag på mig. Ja, så jag föreläste. Och jag vet inte, det är rätt magiskt det, det som hände. Jag fick vara med om Sen kom handlingen så efter det. Mm. För de gjorde ett utskick på min föreläsning MBB. Och det första som hörde av sig var Surutelje. Så jag fick komma tillbaka till Surutelje. Så det var ett gammalt par från Negoti-rörelsen där, hundraåringar höll på att säga, som mötte mig på järnvägsstationen i Södertälje och körde mig till stadshotellet mm. där jag var röjde på 70-talet. Mm. Men jag minns så väl att jag, jag kunde inte somna, utan det var liksom en, en reflektion tillbaka. Lite traman kan man säga. Mm. Så jag gick ut på gågatan och satt med det. Jag satt bland alkisarna och knarkarna klockan fyra på morgonen och gjorde upp med mig själv på något sätt. Jag bara satt och jag grät. Och jag gick till kanalslänten och satt med där jag var med allihopa. Och såg och tittade på klaffbron där jag skulle hoppa ifrån och sådana grejer. Mm. 
Jag glömmer det är viktigt att göra den resan. Jag, jag flyttade tillbaka till Eskilstuna och mm. gick överallt där jag varit ja, och mötte mm. också människor på stan mm. och så. Ja, I min nya inre skepnad. Mm. Ja. Yttre såg det ungefär likadant ut. Ja. Men eh, att jag var tvungen att möta alla de här platserna ja, återerövra Eskilstuna mm. på något sätt. Mm. Ifrån, och jag känner igen mig jättemycket. Det ja, det var viktigt. Det var viktigt mm. på något sätt. Det är ändå där man har, har relationer liksom mm. och uppväxt i det här. Där allt hände och där allt gick mot skogen. Jag, jag, jag tänkte bara flika in. Jag gjorde mm. min äh, avgiftning i Nyköping. Mm. För att jag var uppe i sådana höga doser. Mm. Så att jag, och sen vågade jag inte göra Eskilstuna för jag var ju kändis. Mm. Liksom, eller känd i Eskilstuna mm. i restaurangbranschen och så. Så att mm. jag pallade inte var på psyk där. Mm. Så jag sökte mig till Nyköping. Tolv år senare, vet du ja. vad jag gör då? Nej. Exakt samma som du. Jag utbildar och ja. föreläser för ja. socialtjänsten ja. i Nyköping. Ja, plus folk från psyk. Mm. Att komma tillbaka. Att komma tillbaka mm. ja, och berätta om ja. eh, hur, hur vi jobbar med beroende precis. och eh, sjukdomsbegreppet. Mm. Exakt. Mm. 90 procent av de som satt där ja. på eh, psykavdelningen där jag mm. var mm. på avgiftningen mm. var ju beroende. Ja visst. 10 procent var alltså, schizofrena mm. eller psykotiska ah, eller ah, andra ah, problem. Men 90 procent ah, av oss andra, vi var mm. alkisar och knarkisar. Liksom. Så är det med ja. sjukdomen. Ja, ah. Så jag känner igen mig. Och då, det är en slags återupprättelse också. Mycket viktigt. Ja, det har varit en bekräftning. Ja, mycket ja. viktigt för mig att komma tillbaka och ja, göra upp med, med mitt friska jag. Liksom. Ja. Jag var ju så jävla sjuk i, i det som hände. Ja. Och den här damen, hon var chefen nu, Juni Stuse då, hon kände en man som jobbar med de här frågorna på Scania i Södertälje. Så hon hade pratat om mig. Han ville träffa mig. Han hette Stig Lindqvist. Han var nykter hos Johan Liljenberg i hans grupp nummer tre på Huddinge sjukhus, som du kommer ihåg. Ja, ja, ja. ja. Johan, ja. Ja, Johan, ja. Han var en eldsjäl i de här frågorna. Ja. Och Stig ville träffa mig. Och då hade jag precis fått en ny tjänst inom nykterhetsrörelsen. Och det var någon som hette Lennart Hägglö som hade skapat något program mot näringslivet. Eh, och då sa han hade skrivit en bok om det svåra samtalet. Då då. Mm. Så var jag hos stickan och så berättade jag det här om svåra samtal. Nej, men här gör vi det enkelt med de här frågorna. Så, så den boken kommer inte in här. Och så, ja, vi hade, nu gör jag det här lite snabbt. Då. Vi hade en dialog. Men på något sätt så kom jag hem. Jag var bekräftad. Så han byggde ett program till mig. Mm. Som Arbetsförmedlingen i Södersborg köpte. Mm. Så jag fick spetsutbildning med honom ut mot näringslivet mm. tillsammans med Tommy Davison som hade uppevårdsteamet på Söder i Stockholm. Jag vet inte om du känner igen, kommer ihåg honom, uppevårdsteamet och ja, ja. det här gänget då som var med runt Skania då och deras leverantörer som de hade i behandlingar då. På den vägen så fick jag en, en ny start och sen ville jag plugga till friskvårdsterapeut och det gjorde jag på Sverige hälsan här nere för jag ville jobba med det friska. Och så var ju det här med hypnosen då. Då, då var det ju avspänningspedagog också på Sverige hälsan här borta. <laughs> så jag har de tre utbildningarna bakom ja, mig. Ja, mm. Så det var ju en dröm som jag hade och som jag fick förverkliga med stickan. Och tyvärr så gick han bort i cancer 2004. Vi skulle tra- galopperande cancer. Vi skulle träffas på tisdagen och det på torsdagen liksom. Och då hade vi precis startat Lotus, Lotusblomman. Lotusmodellen som det heter Lotusblomman och det var ett av de starkaste minnen jag hade från Nämndemansgården faktiskt. Jag skulle läsa en tidning och det var en, pappers, en tidningshög och jag välte allting och varit vansinnig. Nu är det där igen, svart eller vitt liksom. Jag har varit vansinnig, slänger upp alla tidningar. Så rycker jag en tidning och så står jag upp det. 
Och det enda jag ser som fastnar i min besatthet är lotusblomman. Den var så vacker. Mm. Så läste jag om den, hur växte den mot, upp mot skyn och vatten. Ja, man gillar ju dyr. Ja, visst. Ja. Ja. Och sen hade du en skydd på bladen där som smutsen i en rad. Det var drogerna och helvetet liksom. Så det, det är min livsblomma. Han finns här nu på min armen liksom. Ja, ja. Mm. Vad fint. Så det kommer därifrån. Vad va, sitter Buddha i? Ja, vad sitter Buddha i? Han sitter i en lotusblomma. Ja, han sitter i en lotusblomma, ja, precis. Ja, det är en viktig del i mig. Så tolvstegsprogrammet, jag går fortfarande på möten. Det är jätteviktigt. Jag är PO när jag går på möten. Det är jag. Och jag vill underhålla mitt tillfrisknande, för det är en färskvara. Ja, ja. Och jag har ja, det är ju samma här. Alltså jag, jag går ju på två möten i veckan, mm. ungefär i tre, ibland mm. fyra, ibland ja. på... Jag träffar kompisar ja, också, precis. du vet. Jag säger, ja, men kom, kan du inte komma och hälsa på mm. och säga hör? Mm. Eller, mm. Så, men, mm. eh, eh, jag känner ju några som går i Sölvesborg, eller en som jag tycker om jättemycket. Okay. Men det är skitsamma. Ja. Ja, ja, men, mm. men, eh, så jag hör ju att det funkar där uppe. Mm. Eh, och, mm. Och Karlsson också. Mm. Ja, just det. det. Ja. Nu blommar upp en liten ja, trukett där. Ja, just det. Och, mm. Men jag går i Simrisand. Mm. Ja, Numera och Tommy Lilla. Ja, men mest i Simrisand mm. har det blivit. Mm. känner mig väldigt trygg där ja, ute. Och jag trodde ju så här att när jag kommer ut på landet. Nej, för fan tänkte jag. Det sitter bara en massa bönder och fiskare ja, där. Och ja. ingen koll på mm. läget riktigt. Ja, och så kommer jag dit och så är det första mm. jag får höra. Mm. Tjena mycket, ja, hur är läget? Eller ja. <laughs> Då är det några ja. stockholmare som har ja, flyttat ner. Exakt. <laughs> som jag var kompis med mm. när jag kom in i programmet ja. i Stockholm då, ja. på 90-talet. Ja. 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 Så, ja, det är fantastiskt. Ja. Så vi är en riktigt bra mm. enklav där ute mm. känns det som. Mm. Ja, nej, men det är likadant om vi åker vid på semester och sen saker kollar alltid upp. Vad har vi närmsta möte? Tryggt. Det är bara så. Vad, vad är det konstigaste mötet du har varit på? Det konstigaste mötet jag har varit på? Ja. En upplevelse, det var i Ukraina ja. faktiskt. Eh, det var också en liten speciell historia där jag och min, min kära husse, vi tog. Det, det hade hänt rätt mycket så vi tog en paus helt enkelt. Och, mm. och jag, jag hade åkt upp till Ikea och köpt en bäddsoffa och placerat på kontoret och så här. Så sa jag, jag måste åka iväg någonstans och det var februari månad och så hade jag datorn uppe och så ropar kartan som blundade och pekar fingret, var Ukraina, kollade jag flygbiljetter och hotell, ja men det var ju billigt. Så stack jag iväg bara och kollade upp på avmöten då, en av möten, avmöten. Ja, så jag skickade ett mejl dit så de mötte mig på hotellet. Oj. Ja, och det var väldigt hemligt där. Och vi skulle iväg på mötet då, det hade de på ett hemligt ställe på universitetet i Kiev. Mm. Och jag kommer in där i långa korridorer, stor där byggnad liksom. Och så väldigt konstiga människor som sitter då i en salig blandning, amerikaner mest då. då. Mm. Vilket mottagande. Vilka dagar jag fick där alltså med dem. Alltså det var de en upplevelse, de guidade mig runt ja, och de gjorde om, det var middag efter mötet. Det var ett mottagande, en trygghet. Precis första gången jag kom på ett A-möte. Mm. Jag var bekräftad, jag var trygg. Mm. Jag hade ändå åkt på mötet då vid Bromölla och parkerat bilen 50 meter från lokalen. Ändå kom jag för sent. För jag gick runt, jag var ju livrädd liksom. Ja, Svart eller vitt liksom. <laughs> ja, det var som i Eskilstuna och det var tunga steg för trappen där. <laughs> ja, precis. Helvete, var skam och ja. tog mig alltså. Ja. Ja. ja, nej, det är spännande möten. England var också ett väldigt spännande möte utanför Huddersfield. 
mm. som jag var på. Då. Mm. Ja, jag har mer om lotusblomman nu. Jag är mer nyfiken på vad det är för någonting. Lotusblomman? Lotusmodellen? Ja. Nej, men jag ville jobba, och det var ju stickande, det var ju riktat mot näringslivet som vi jobbade med. Och, och vi skulle samarbeta med, med företagshälsor. Och det var en speciell resa och det började faktiskt i Nybro. Där fick jag jobba och fick avtal med dem ett par år. Ser man i backspegeln så var det ju en tuff bransch av företagshälsovården. De var ju, gick väl i konkurs två gånger, varit uppköpta två gånger de här två åren. Mm. Eh, men jag kom in i spännande företag, Kärs, Orrefors bland annat och så här. Och, och sen fick jag ett avtal uppe i eh, Jönköping. Och intressanta företag och var likadant där som hände. Och, och då var stickan med dit. Det var en spännande resa, men där innan det så kom jag aldrig, lyckades jag aldrig på hemmaplan. Mer än i Bromölla, det hade ett bra uh, samarbete med IFE Sanitär. Och den chefen, tyvärr var det bara ett år, så fick han ett jobb på IKEA of Sweden. Så uh, hans uh, första case var faktiskt en, en, an, en chef som var på ett behandlingshem. Och han tyckte det var så konstigt att den här chefen har varit på avgiftning två gånger på, under behandlingstiden. Så han ringer mig, P.O. Det måste hjälpa mig här. Och, ja, det ligger det här stället mellan Växjö och Tingsryd, sa jag då. Ja, det gör det. Okej. Okay. Då vet jag vad det är, för jag var praktik där. Så, så ringde jag stickan och så tog vi hand om han och familjen. Tog om familjen och allting och placerade killen då på, uppe i Lindalen. Så det var en spännande resa och då kom vi in på Ikea riktigt ordentligt. Så där om jag säger så ser jag tillbaka som min personliga utvecklingsresa i programmet är tack för att jag kom in på Ikea. Kamprotsärligheten. Mm. Ja. Eh, så vi hade jättespännande uppdrag för dem och där kom stickan in där vi måste ha individuella samtal, fånga upp familjen, jobba i grupp och göra dynamatiskt, individanpassat så han till mig då. då. Mm. Så jag var för, ja, de skickade mig till England där jag fick ta hand om en, en familj, Huddersfield. Mm. De skickade mig till, till Schweiz, en höjdare inom Worldwide-logistiken. Mm. Hans fru hade alkoholproblem och polo, så jag byggde ett nätverk kring henne och honom. Så han kom till jobbet, han hade kontroll mm. på henne. Jag var på väg till Hongkong en, en fredag. Men jag fick vända ner i hör, för de lyckades inte fixa något visum till mig. Men min röst var i Hongkong, där jag coachade cheferna för att fånga upp problemet. Så mötte den anställde på Kastrup här då. då. Och likadant i Mexiko var jag på väg också, ett case som hade fastnat på hotellrummet. Och jag fick coacha hotellpersonal om jag skulle hantera honom för att möta honom. Ja, det var sen spännande saker. Sen fick vi all upphandling och uh, var med och göra om Ikeas alkohol- och drogpolicy 2004. Innan stickan gick bort, han var med, med i det arbetet. Så fick vi sjösätta den bland alla chefer och medarbetare. Vi hade mm. utbildningar och föreläsningar. Det var en jättespännande process bara det. Ja, jag vet. Jag har varit med i sådana också. Det är utveckling. Ja, mm. Det var fantastiskt. Man ser, man ser när medvetenheten ja. sprider sig i organisationen. Ja, ja, det är att det är okej okay att be om hjälp. Ja. Okay, precis. Avdramatisera. Ja, avdramatisera. Våga. Ja. Och de började frågasätta företagshälsans roll. Mm. Mm. Väldigt mycket efter det vi var där och pratade. För det var mycket medicinering där. Precis. Det visade sig att en läkare var smärt. Speciellt någon smärtmedicin då. då. Mm. Så vi var inte undra på att hon skrev ut piller. Mm. Jag kommer väl ihåg ett starkt möte där jag satt på företagshälsan där och 
Jag sa till HR-chefen och chefen som var med där, ni får välja mellan mig och Pogta Svensson, så gick jag därifrån. Mm. Sen ringde de mig och sa, P.O. har du åkt? Nej, jag sitter i bilen. <laughs> så, vi fortsätter med dig, P.O. Mm. Mm. Vi, vi har ju, äh, Maria, du har ju varit med i våran process här mm. att företagshälsovårdarna, de kör ju 15-metoden. Yes. Och den funkar ju mm. på högkonsumenter mm. eh, och de som dricker mm. lite för mycket. Men, eh, men toppen på isberget mm. som vi jobbar med, mm. alkoholisterna mm. och de som är beroende, mm. funkar ju inte det på. Det är som att gå hem och ta livet av ja. dig. Det är ungefär det man säger. Gå hem och drick mindre och sånt och ta en antabus och så. Mm. Men det är som att de inte vill höra. Nej, de är inte där. Nej, de är inte där. Företagshälsovårdarna heller. Och det här det är inte det och det är en brist på kunskap mm. faktiskt Exakt. om beroende sanna natur. Exakt. Och, och det, det var ju vissa som sökte mm. en tjänst mm. som klinikchef och då mm. sa jag så här Mm. som har med beroende att göra. Mm. Då sa jag så här, jag hoppas verkligen att den här chefen mm. förstår beroende sanna natur. Ja, just det. Mm. Annars så kan man inte hjälpa mm. människor Nej. fullt ut. Mm. Utan man mm. hjälper dem till att skälpa mm. dem. Exakt. Att och, utveckla. Och jag vet Maria, du, du har ju också, vi, vi pratar ju mycket om det här att ta bort stigmat. Exakt. Mm. Och prata öppet. Mm. Det, det finns mm. ingenting att skämmas för. Nej, precis. Och det bestämde mm. jag mig själv tidigare för. Jag ska sluta skämmas för att mm. jag är beroende. Mm. Mm. Och jag hade ju inte tänkt att jobba Nej. med det här som jag gör idag med terapi och sånt där mm. från början. Mm. Mm. Men jag bestämde mig innan mm. det att jag ska inte skämmas. Nej. Jag gick i socialskolan. Okay. Jag var helt öppen där inför mm. 30 elever och en alkoholiserad mm. huvudlärare. Mm. Ja, det är fullt inte så jävla god jord, men Nej. jag stod upp för mig själv. Exakt, det är viktigt. Och, ja, och det var så skönt. Alltså. Ja. Ja, det, som, det som gör mig lite ledsen nu, mm. i, som jag ser mm. i media och sådär, mm. i Nyhetsmorgon och alla mm. de här, att, att att beroendet, att, att de kallar det för psykisk ohälsa. Ah, mm. Och det blir liksom, mm. det, det, mm. beroendet ger psykisk mm. ohälsa, men beroendet är ju primärt. Ja, men men det är den ha... okunskapen, mm. nu hoppar jag in på något helt annat, mm. Men, mm. men vi kommer in det här med psykiatrin och mm. det här med medicinering, tänker mm. jag, att, mm. att det är sån ja, det, på att lösa det medicinärt. Ja, men det är, det är, det som, det är ju symptomen. Mm. Psykisk ohälsa är ju symptom på drickandet. Mm. Drickandet är inte, sym- är inte ett symptom på psykisk ohälsa. Så man vänder på det och de enda som tjänar på det, nu kommer vi in på det här som vi, du och jag har varit ute på LinkedIn och, och snackat om att, att man medicinerar symptomen istället för att titta på orsaken. Det är så enkelt idag. Det är så jävla enkelt. Jag gillar det du lyfter fram där. Jag ville bara svinna vidare på det sen riskbruksprojektet. Projektet kom igång. Allting ja. var ett riskbruk. Ja. Och jag, jag, jag har ju använt Addis mm. för att sära på de här begreppen för att se ja, om det, det är beroende. Det jag, jag vet på det. Jobbet, liksom. ja. och, och jag, jag, tidigare, jag gjorde förändringar så jag hade med anhöriga. De var med i motivationsfas så jag gjorde Addis när anhöriga var med. Ja. Och då såg jag lite bättre resultat också. <laughs> för det är ja, du fick annan information. <laughs> ja, de satt med. Jag hade, alla, då var bägge två med på att jag skulle göra utredningen. Ja, det, att de var delaktiga i det. Ja, ja. Det var lite högre resultat på, ja, ja, på det. Och samma med det här så hade jag en permeadisar. Och sen hade jag från företagshälsan auditar. Ja. Det var ju bara riskbruk. Ja. Jag hade frågat om när jag kommer in, har ni jobbat med, med, med företagshälsan? Ja, vi har 15 metoder här och, ja. och det är bara riskbruk. Då stittar de på den där standardglasen. Ja, det är mm. klart, de har ju sätta där och ljugit. Ja. När de har gjort sin utredning så blir det... Ja, 
Antabus och sen dagboken då att skriva i och, och de här två medicinerna. Då. Men vad hände där bakom? Alltså det, jag har varit med om sådana hemska case där, där familjer har gått isär. Mm. På grund av vår problematik, det är lungornas sanning. Lungorna var min sanning. Mm. Nej, men jag, går ju, jag går ju och lär mig dricka. Jag gör ju som läkaren säger. Mm. Har du sett eh, intervjun med Per Holknäckt? Ja, jag har sett det. Ja, han, mm. han blir så jävla förbannad mm. och jag är lika förbannad. Ja, jag håller med honom. Men jag, jag kan inte mm. vara det, nu kan jag vara det nu när jag sitter här med er. Men jag, jag var så jävla förbannad. Mm. Alltså, gå hem och säg att det är en alkoholist, gå hem och drick mindre. Exakt. Fattar du fam- familjens lidande? Ja visst, de är inte ens där. Nej. Nej. De ser det inte så, de ser bara symptomen här. Ja. Depression, ångest. Ja men du har jobbet kvar. Ja, eller, ja precis, ja. och det fick jag höra här. Där. Men din pappa kan inte vara narkoman, han har ju ett jobb. Ja. Säger en, en sjuksköterska. Ja. Till en pojke som skriker efter hjälp. Ja. Mm. Mamma håller på att supa ja, och så. Ah. Nej, hon jobbar inom socialtjänsten. Ah, hon kan inte vara alkoholist. Nej, så är det. Så. Det är ah. jag för barnen kom mm. släpande med sin mamma. Ja, precis. Liksom. Ja. Så. Ja, och så här ser det ut i Sverige 2022. Ja. Om vi bara ser tillbaka mycket. När jag blommade upp i det här. Oj, här finns mycket att göra. Liksom. Tänk vad, vad vi kan göra. Men vilket motstånd. Ja. Om vår sanning. Mm. Så jag ser så här. När, när man pratar, men vi har, enkelt, ja, vi har vi har ju styrdokument, säger de här men ja. alltså, akademikerna här uppe, de, teorien, ja. de teoretiska kunskaperna som inte vet vad vi har varit. Mm. Mm. Jag inte undrar på hur det ser ut som det gör idag, ja. bland våra barn och ungdomar mm, som blir och, medicinerade. Ja, och, mm. och, och nu ska jag inte prata för högt om lar och sådär, men du sa att du hade Mogadon-luckan där. Ja. Mm. När du var 18. Mm. Vi har Mogadon-luckan mm, nere på stan. Ja, jag vet. Mm. Vi, ja, det finns mm. ett ställe, jag bor ju uppe på Österlen nu. Mm. Det finns mottagningar ute i buschen mm. som langa knark ja, så ser det ut till folk. Alltså. De är helt mm. sånkade ute i, liksom, i stugorna där. Mm. Ja. Alltså, jag fattar ja. inte. Alltså, jag, alltså, jag blir ledsen, jag börjar ja. nästan gråta. Alltså. Ja. Jag av var... min maktlöshet. Liksom, ja. så. Jag blir... Jag, jag har tappat, eh, jag, jag känner att du har en sån jävla geist. Mm. Kan du berätta vad du gör i Sälvesborg? Ja, jag ser. Det, det är jäkla... Tack för att du säger. Ja, ja. Jag gick igång 2018. Ja. För det första när jag jobbade förebyggande. Jag vill ta det med Larro först då. Ja. Det var mamma som hade följt mig på Facebook från Bromölla. Mm. Och kontaktade mig, hennes son gick på Larro. Mm. Eh, han sökte hjälp för cannabis och benso på socialtjänsten och skickar honom på ett behandlingshem utanför Hässleholm. Och där får han sex månader och där får han verk i kroppen efter tre månader. Vilket är väldigt naturligt när kroppen ska rensas. Ja, från benso. Det är, ja, eller hur? Ja, det är verk hela tiden. Och läkaren och psykiatriken där var han som har den privata lårkliniken i Kristianstad. Så han rekommenderar att den här killen ska ta metadon. Han säger ja. Föräldrarna undrar vad det är som händer. Han går upp 40 kilo på tre månader. Ja. Får blodproppar, bena är som lila. Och han kommer hem. Farfar kör honom varje fredag och hämtar medicinen. Till slut så vill han inte längre. Och han vill ha hjälp. Och då kontaktar hon mig. Så jag träffar killen och hans bror. Och han säger efter 30 minuter, snälla Pio kan du hjälpa mig? Ja, det kan jag göra så. Och då kollar jag upp det här kommunen som har köpt behandlingen, följt upp behandlingen och klarobehandlingen. Nej, det har de inte gjort. Så jag ordnar ett sippmöte 
där socialsekreteraren kommer och Klaro Kraton är där, pojken är där med sin farfar. Och det första jag säger till socialsekreteraren, av vilken anledning tror ni vi sitter här, sa jag till henne, var första frågan. Hon visste inte ens om varför vi satt här. Har ni följt upp pojken under hans resa på behandlingshemmet som ni har betalat? Nej. Och nu är vi här. Titta vad som händer. Vad vill han? Jag vill bli fri från metadonet. Han har åkt in på avgiftningar. Titt som tätt. Benen har svullnat. De har suttit in vener på honom. Och han var en tickande bomb. Så jag kontaktade Cassie Craig då på den tiden. Då fanns det där EU-avtalet. Ja, just det. För det var ett sjukhus mm. där han kunde få hjälp och kontroll för att bli avgiftad. Och jag hade kontakt med läkare. De var oroliga för hans hälsa. Han var en tickande bomb, ja, just pojken. Och han ville dit. Hur gammal var han då? 26. Han ville dit. Och då kan jag lära mig engelska och bygga på det, sa han. Så vill jag gå på motivationssamtal hos dig, Pio. Jag är nyfiken på den här plattformen jag kan få skriva i. Så kan mm. vi ha kontakt, du och jag. Ja. Det var motivationsnycklar som var viktiga. Mm. Socialtjänsten säger nej. Han ska ha boendestöd. Och gå på öppen avgiftning i Kristianstad. Två månader senare var han död. Mm. Han dog. Hjärtat stoppade. Ja, det De han bara jätte... trappade ner lite grann. Ja. Men det är vanligt med mm. metadon och subutex att Exakt. de får hjärtproblem. Ja. Oh. Oh. Man tog inte hem, och där tände jag, vad är det här, socialtjänsten? Jag ifrågasätter dem kraftigt, vad de håller på med. Den här flickan som mamman som stoppade mig utanför en affär i Sölvesborg. Kan du hjälpa mig med min dotter, hon bor hemma. Och jag motiverar flickan att ta hjälp via socialen, jag får samtycke. Socialen tycker att inte jag ska vara med och får henne att ta bort samtycket. Och när jag får reda på det så säger jag, har du tagit bort samtycket på socialen? Nej, jag kommer aldrig göra det, Pio. Jag tror ju på henne. Mm. Så jag kontaktar socialen igen. Nej, hon säger att samtycket gäller. Jag har ingenting att säga till dig, Pio. Ja, den tjejen höll på att dö. Mm. Tack vare att hon redan där inte ville samverka. Ja, så jag, jag är järdigt kritisk till det förebyggande programmen som vi har i Sverige idag. Mm. Vi har ett resultat, drogerna går ner i åldrarna. Ja, och läkarförskriven medicin, hela systemet mm. läcker. För det läcker åt allt ja, psykiska ohälsan som du pratar om, ja. mediciner. Ja, mm. och, det, och jag, jag både hör och ser, liksom, jag tror jag har hört mot gatan lite, att, och det blir ju då, när jag tittar på de officiella mm. siffrorna så stämmer mm. ju inte de. Och, mm. alltså, så det är en massa lugner, eller statistiken, man bollar med statistiken. Självmordsfrekvensen mm. bland unga missbrukare har ökat markant mm. och dödsfallen mellan 20 och 24. Ja, men mm. Tänk om du kommer och säger, så kommer och säger mm. de så här, ja, du är beroende, mm. du, du, du får mm. den här medicinen, du måste mm. gå på den resten av livet. De är fulla av ångest och massa obearbetade tjänster mm. och, kan inte, och det går inte att jobba med dem när man är påverkad. Det vet, det vet ju vi. Ja, och det gör mig så jävla upprörd. Mm. Ja. Hur kan man ta bort hoppet från mm. människor ja. som inte ens behöver medicinen? Nej, Nej precis. De skapar det här. Ja, det, Sverige det, ligger ju etta i EU när det gäller narkotikadödligheten. Ja. Och vi gör ingenting åt det. Nej, vi, vi hade en, en patient där. Han, han dog ju på Värnhemstorget. Ja, 23 år gammal. Ja. Mm. Ja. 
Och ja. han, han bara gick ut och hämtade, han bara gick ut och hämtade mediciner ja. på en viss mottagning. Ja, Precis. Mm. Gick bara och hämtade. Så ser det ut. De, de ja. har inte ens samtal Nej. knappt längre. Nej. Utan Nej. De, men du slänger ut det genom en lucka bara. Ja, jag vet det. Jag har sett det. Jag har själv ja. varit på Lalkliniken och sett ja. det. De är som zombies. Ja. Exakt. Mm. Vi, och det är våra skattepengar. Våra det, är, skattepengar. det är våra skattepengar Exakt. som man betalar. Exakt. Och vem stoppar pengarna i fickan? Mm. Ja, precis. Ja. Och, och jag sa ju det. Jag skrev en debattartikel mm. i Svenska Dagbladet mm. för 6-7 år sedan. Mm. Alltså jag blev påhoppad av läkare och professorer. Ja, ja. Det har de inte kollat upp mig ordentligt som tur var. Mm. Och jag, folk gick in och försvarade mig och så. Mm. Men de, de eh, försökte sänka mitt rykte, vet ja. du. Mm. Istället för att prata om sakfrågan. Ja, nej, men det är deras makt. Ja, ja och de är, ursäkta mig, korrumperade. Ja, det, är, det är pengar. De har med ja. historia. Det, det handlar om pengar och makt. Det här är den akademiska... Och akademiska karriärer. Karriärer som vi har. Evidensmetoderna som inte fungerar. Det finns ingen evidens alls. Nej, precis. Och ändå säger de att det fungerar. Ja, mm. alltså öppna en helt klinik här i Malmö. Mm. Nu blir jag riktigt förbannad, känner mm. Öppna en klinik där de ska lära folk att dricka, som ja. kostar flera miljoner. Ja, precis. Det finns ingen evidens. Nej. Vi har mm. evidensbaserade metoder mm. som vi jobbar med. Exakt. Och mm. får vi några mm. miljoner Nej. gratis Nej. från staten? Nej, det Nej. får vi inte. Nej. Vi får jobba som fan. Mm. Exakt. Liksom så. Ja. Och, det, och jag vet ju att du, du brinner ju mm. som tusan. Och när jag, jag har sett vad du gör i, mm. i Sundhusborg, mm. jag blir så jävla glad mm. för att du har... Jag har inte lyckats med det. Jag är inte så ödmjuk som du faktiskt. <laughs> alltså jag går ju på attack. Alltså, ja. Och när jag gjorde den här mm. konferensen, jag har gjort ett par stycken. Mm. Mm. Det är samma med spelberoende. Ja, De tror precis. att ett samtal i veckan, mm. KBT, ska räcka. Exakt. När, när personer mm. oftast kommer från hur trasiga familjer som helst och trasiga uppväxter. Mm. Och de är mm. så fast i sitt beroende. För man måste ifrågasätta allt. Ja. Mm. Precis som med drogerna. Ja, jag håller med dig fullt ut. Ja, och det, och det, det, är, det, är, det är ett hån för fan. Nej, det är ett hån. Det är, ja. som jag säger så här, vad har hänt under min, min karriär? 70-talet, ja, det har inte blivit så mycket bättre. Nej. Fast jag andra har fått en möjlighet att bara växa. Läkemedel, drogerna. Vårt narkotikaförebyggande arbete, det är ju en katastrof. Det har inte ens funkat. Nej. Nej. Skolorna, det har inte ens funkat. Det finns inte... En, Siffra de har gjort rätt mot våra ungdomar. Jag har följt vår kommun i alla år. 1998 skulle jag in och föreläsa. Jag ska vara där kvart i åtta. Går in till min kontaktperson på, på skolan. Och känner att det luktar alkohol. Titta på henne. Ögonen går i kors på henne. Hon var ju full. Så jag går till rektorn och berättar det. Han sparkar ut mig och lägger ner föreläsningen. Jag får aldrig mer komma tillbaka. Då gick jag igång. Så gjorde jag det här 2010 när jag frågade rektorerna med Riksförbundet Narkotikafritt Sverige hur de jobbar förebyggande och vi fick svaren och de åkte till papperskorgen. Och då fick jag reda på att man har de här länsövergripande handlingsplanerna. Det visas alltså att alla kommunerna i Blekinge har skrivit på, även kommunchefen i Sölvesborg. Men de har inte varit delaktiga i det arbetet trots att vi hade en drogsamordnare. Då gick jag igång ännu mera. Och sen var jag god man till ensamkommande och såg hur jag behandlar de här utsatta ungdomarna som kom med traman och allting. Katastrof. Jag tog upp det med politiker. De lyssnade, de vände på ryggen, gick, gjorde ingenting. Det är som att det är ett samförstånd att vi ska inte prata om det här. Det är tystnadskultur. 
Och sen var vi ett gäng föräldrar 2018 som träffades på mitt kontor som jag då hade i stan. Då dör en kille av en överdos utanför mitt kontor. En välkänd langar gick i metadonprogrammet i Kaskrona. Då. Mm. då gick jag igång ännu mer. Mm. Våra ungdomar, jag såg mina barn, mina barn, barn och ja, Nej, mina så. barn ska fan inte uppleva det här. Mm. Och då började jag jobba med Blekinge tekniska högskola, kom i kontakt med studenter, så kom det här med trygga klassen fram då. Där jag idag har en digital plattform för att förebygga de här problemen för mellanstadiet, högstadiet gymnasiet. Så kom ju corona och ställde till det. Så jag ligger två år efter det. Men jag har en pilotskola i Ronneby där vi testar de här digitala verktygen. Och eleverna blir delaktiga i det förebyggande arbetet. Jag lyssnar på eleverna. Vad är det de vill göra? Det kommer en tjej från Furlundsskolan som vill intervjua mig i veckan om droger. Och jag visade henne trygga klassen så säger hon, varför har inte vi fått haft det här? Mm. Nej, säger utbildningschefen. Vi behöver inte det för vi har inga problem. Mm. Man tystar ner det hela. Och då går jag igång ännu mer. Ja, vi har inte de problemen här. Nej, vi har inte de problemen här. Nej, det, var, det, var ju, det var ju som ungefär med mobbing. Mm. Jag vet, mm. i Naomi skola, mm. min dotter. Mm. Det, det, då säger hon, nej vi har inte det här. Nej, precis. Det har pågått i två år. Ja, man tystar ner det. Ja. Jag hade föreläsningar och jag har lagt alla korten på bordet nu. Jag startade den föreläsningsserien i oktober förra året. Mm. Där jag visar hur jag ställer frågor till rektorerna och cheferna. Deras lögner liksom och allting det här. Mm. Och jag ska köra det, de här föreläsningarna ända fram till maj månad. Så jag har imorgon kväll och nu fick jag reda på idag att det kommer några toppchefer från kommunen. Sex stycken som kommer att lyssna. Alltså... Hade jag inte det jag behöver göra imorgon mm. så hade jag kommit. Ja men det var lugnt, vi har möjligheter nu. <laughs> jag vill vara där och stötta dig ja. faktiskt. Och jag jag kände f- det när jag såg den föreläsningen. När vi hade första föreläsningen här i oktober då hade rektorn på ena skolan gått ut till alla föräldrar och informerat om att det går rykten om droger på skolan. Mm. Rykten. rykten. Och det är för fan rena, ja, det säljs och det röks på där. Ja, just. Så jag frågade föräldrar som sitter där som har kommit till mig med sina barn med familjens hemlighet innan det har spruckit. Föräldrar som har blivit hotade, där de går och betalar barnens skulder, också tramadol. Ja, det är tramadol, ja, precis. Också tramadol. Mm. Ja. Och kokainet är normaliserat. Ja. Och de har hört av sig och skrivit till mig bland elitidrottsmännen i Sölvesborg. Och vad har vi för elitidrottsklubb i Sölvesborg? Jag törs inte säga namnet först om några veckor kanske. Mm. Det är så känsligt är det va? Det är en ja. tickande bomb. Ja, det ja. För det är också normaliserat. Trama, tramadolet, det säger, det säger de ju att ja, det är importerat. Då säger jag så här, nej så är det inte. Mm. Det, det, kom, det är importerat det också. Är både och, ja, ja, det är både mm. också. Men ja. mycket av den eh, kriminaliteten mm. som är i Malmö, mm. ja. det handlar om tramadol. Mm. Mm. Som är lagligt förskriven också. Precis, de skickar precis. sina släktingar och eh, fejkar eh, ryggont och massa sånt. Det var, det var klart så enkelt det var. Jag har en kompis, han, han eh, hade ont i knät, han mm. gjorde en eh, operation. Mm. Han fick ju tramadol. Ja. Mm. Han fick hundra stycken. Mm. Han behövde tre. Ja. Du. Vad hände med resten? Precis. Alltså om, om det är mm. i vanliga familjer och så. Precis. Ja. Ja, det var ju så, så jag började mitt ja. pillermissbruk. Ja. Ja. Jag hade en kompis, ja. hans pappa hade cancer. Ja. Och de har tagit bort ena benet på ja. honom. Mm. Han hade fullt hela jävla skåpet. Ja, han märkte ja. inte ens att vi snodde Nej. en burk Nej. då och då. Nej. Så såg du ut hemma med mammas ja, medicin. Och, och det är precis likadant idag. Mm. Så ser det ut om inte ännu värre idag. Med ja. tillgängligheten och, ja. och alla det där med sociala medier. Och, 
Alltså, och nu går det att beställa på... på en app. Ja, ja det går att beställa på nätet. Ja, det är så enkelt. Och jag har själv... Jag har ont i ryggen. Nu måste jag vara ärlig. Ja. Vad var det? Du får, det är ja, bara så. Var ärlig. Nej, men jag var engagerad mig jättemycket i det här. Och jag hade en, en kille som jag har stöttat här och familj. De har varit hotade nästan hundratusen med kokain då. då. Mm. Och de belånar huset och betalar allting. Och ett år senare kommer de att utpressning nu. Men de har ju pengar. Mm. Nya hundratusen. Mm. Uh, och jag engagerar mig i den här killen och lyckas rädda livet på honom. Han går på spåren och sådana så här grejer. Vi tar livet av sig. Mm. Och vi har möte med socialen. Och socialenigheten säger att vi har aldrig varit med om något liknande. Aldrig varit med om något liknande. Killen har blivit hotad var innan hans lägen med picka i pannan. Sagt att den 27 så ska vi ha de här pengarna. Nej, då säger socialen att du kan hyra en stuga de här två dagarna. Då. Sen kan du komma tillbaka. Och där hade han gått en behandling som kommunen hade som de avbröt. Och han tog återfall inte på kokain utan på benso. Mm. Och varför var det benso? Det var ju för att stänga av. Mm. Ja, just det. Familjen, familjen tog beslut att betala behandling sen. Mm. Och sen trodde de att de skulle kunna reda ut det med kommunen, men de sa nej. Och jag var så engagerad i det här, så jag, jag kör upp honom en bra bit upp mot höga kusten till över där, till ett ställe då. Mm. Och där är han fortfarande nu då. Och vi, vi fann varandra i de tolv timmarna vi satt i bilen. Och jag började må dåligt. I den här processen började jag sova dåligt. Och så var, jag har ju haft mina svarta, min, min mm. livsresa med självmordsförsöken och min pappa mm. tog ju livet av sig och tror, jag har ju ärvt scheman av honom. Mm. Jag var ju väldigt självmordsbenägen och jag har ju varit på andra sidan två gånger och mm. upp, upptäckt ljuset mm. och sett dem och lyckats rädda livet på mig. Men jag vaknade en morgon och har tagit beslut att ta liv av mig. Kolsvart, klockan fem på morgonen. Jag var livrädd. Jag gick in och tittade med spegeln. Ögonen var alldeles svarta. Och jag, var, jag bara, Tina hjälp mig, väckte min fru. Och, och sen ringde jag Minds. Och sen tar jag kontakt med, med, med vården. Och jag ser ju signalerna så tydligt och säger jag måste få någonting att sova på. Och då kommer medicinerna. Och sen ska du ha den här medicinen för det här ger dig ångest. Där kommer medicineringarna. Och då sa jag, tack, jag, jag går härifrån. Tur att jag har ett nätverk med vänner i programmet mm. som jag kunde prata med, öppna upp med. Sen tog jag hjälp kring det. Och det här var ju det var en sekundär trauma ja, just kom det fram. Minnen. Mm. Ja, hans historia hans väckte, historia väckte ja, upp hos ja, allt annat som hade paketerats när jag mm. träffat de här föräldrarna han som dog här. Alla de här ensamma flickorna som blivit våldtagna, 13-14 år, familjens hemlighet med tramadol och grejer som mm. man inte pratar om, vågar inte. Jag träffar ju de innan det spricker, mm. familjens hemlighet, mm. som var vår familjs hemlighet, du vet där igen. Mm. Men där ser jag hur vården hanterar en människa i kris. Mm. Jag följde den här linjen som de hade, det tog två månader när jag fick en psykologhjälp. Mm. Jag undrar på att folk dör. Nej. Ta livet av sig. Precis. Nej. Nej. Men nu sitter Nej, jag, jag här och... Ja, men jag, jag gick ju i väggen för eh, 17 år sedan. Mm. Eh, och det första de erbjöd mig det var antidepressiva. Ja. Mm. Då gick jag till min egen psykiatriker mm. som vi använde, eller som jag använt eh, för mina privatkunder mm. eller patienter som mm. jag hade. Då sa, han sa så här, mm. Nej, du behöver ingen medicin. Nej. Vet du vad han skrev på sjukintyget? Nej. 
och som rekommendation. Skrev han A och en av möten. Meditation och långpromenader skrev han. Det är för att han fattade. Han sa så här, du kan inte sparka på en häst som ligger. Liksom om, om du går in i det. Och det, det var ju sekundär trauma. Alltså jag, jag var ansvarig för, jag ska inte säga... De anställde tre pers efter jag slutade sen. Men mm. jag liksom var ansvarig för hundra patienter mm, totalt. Mm. Och liksom jag, gick, jag gled in i väggen kan ja. man säga. Mm. Men det mörker som jag mötte där utan prestationerna. Mm. Alltså det är någonting som vi sällan pratar om i programmet faktiskt. Jag brukar kalla det för den andra kapitulationen. Exakt. Mm. När, när du kapitulerar inför det egot mm. och inför prestation, mm. eh, liksom mm. din självkänsla mm. för att möta mm. den låga mm. självkänslan mm. och bygga mm. ifrån en ny botten. Precis. Först har du botten mm. med droger och alkohol, mm. Mm. sen kommer den här eh, kapitulationen inför egot kan man Exakt. säga. Eller, mm. Mm. Så. Och, och det är bland det bästa mm. som har hänt mig kan jag se nu. Ja. För det precis. gjorde att jag fick en självkänsla som är mer bottnad bara i mig. Och ja, så. Och, och det låter ju som att det var det och det var ju också att jag hjälpte så många. Mm. Mm. Men det blir liksom, uh, vad heter det, overload Exakt. liksom i systemet. Exakt, för mycket intryck. Ja, ja för, mycket, och, för många livshistorier liksom. Och vi känner igen oss i livshistorierna. Ja, ja, mm. Jag har inte bara den teoretiska, men även den känslomässiga ja, bitarna i det, att ja. levas in i det. Och då sitter du där och jag känner också att jag behövde det här för att komma ner i det här. Jag, för jag är också inne i en process. När, när coronan kom, jag hade en vision. Jag ville gå i pension då. Jag brukar ja, säga så här, jag har varit konserverad till jag var 43 år. Så jag har lite igen att ta igen så här. Ja. Men nu fyller jag i 70 om några månader och nej, nu vill jag vara farfar och morfar och ta hand om livet och mm. de möjligheterna. Så kom corona och förstör allting. Det jag hade tänkt göra där med trygga klassen, trygga föreningen och allting där. Mm. Men jag har ju hela tiden anpassat mig i krisen. För att göra det här nu och så kommer det här mitt i allting. Ja, men du är en överlevare. Men jag är en överlevare, exakt. 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 Jag lyckades, jag hade verktygen i det svarta. Alltså då har du någonting med dig ändå kring ja, det, det här, att upptäcka det här Men gemenskapen, hade jag inte haft tolvstidsgemenskaperna mm. så då hade jag tagit återfall ju. Det är bara att se i backspegeln. Ja, ja, ja. Hur har jag kunnat lösa det här själv i min ensamhet? Aldrig. Nej. Nej. Och vi kan se. De som har försökt. Ja. Det kan vara någon. Men jag vill må bra. Ja. Ja, jag är trygg där jag är. Jag uppskattar din närlighet här känner jag. Verkligen. Ja, men det, det, var, det var ju så vi inledde det hela. Med. <laughs> ja, just det. Ja. Det är ju ett Ja, just det. Vill du berätta om din, din bok? Jag ser att du har någonting med dig. Ja, just det. Varsågod. Ja, varsågod. varsågod. syndromet. Ja. Att lyckas vara misslyckad även när det går bra. Allt har en mening. Mm. Jag har haft en dröm att skriva en bok. Jag har skrivit väldigt mycket. Men jag var väldigt dålig. Jag fick om andra klass på grund av svenska när vi bodde uppe i Avesta. Jag har varit väldigt dålig att uttrycka mig i text och sådana saker. Men jag har skrivit mycket när jag har rest på Ikea jobb och sett flygplan så jag tittar ner. Och mm. Jag har tagit vara på mina minnen. Jag har alltid skrivit bok med mig. Det har jag. Ja, det är så. Och så kom jag i kontakt med, med Elisabeth Grek då, då, som är medförfattare. Hon är journalist i Hudiksvall. Hon är en av medförfattarna till boken Vi begravde våra barn. Ett antal föräldrar som berättar just om det här. Den ska jag ta med mig till er nästa gång faktiskt. Med tanke på det mm. vi pratar om i Laro och det här. Mm. Hennes son gick bort, inte på 20 år gammal, inte på grund av drogerna utan det läkarna skrev ut till honom. Mm. Han läste på universitetet i Uppsala. Då. 
Så hon, hade lite, hon var nere och föreläste i Sölvesborg. Vi fyllde faktiskt skolans avla. Över 150 pers kom där. Mm. Så vi fann varandra för hon hade frågor om Björn. Och jag mm. kunde relatera till de frågorna. Varför han betedde sig som han gjorde när han var i väg och så här. Mm. Och sen så ville hon föreläsa med mig. Och, ja, det är lite avstånd mellan oss. Och så här, men då skrev jag så här, om du skriver min bok. Jag skickade upp mappen på och så, så jag mejlade upp mappen så fick jag svar suck. Så, här bara. så hon och jag gjorde ett avtal så hon har tagit hand om alla mina anteckningar som om boken. Då. Den börjar när jag började gestalta mig själv och Södertälje vid fyraårsåldern. Den här bilden som kom med, när jag var uppe i Södertälje då två saker som hände. Jag kom upp ett gammalt foto med mamma, pappa, morfar, mormor. Jag älskade morfar och morfar. Det var tryggheten liksom. Mm. Hur, hur de morfar satt och skulle skåla med pappa och mormor stilla inte i bordet och mamma stilla på mormor och jag står bredvid pappa med en konstig blick. Och jag frågar min fru, vad säger den här blicken dig? Du är förväntansfull, Pio. Ja, där kom det. Jag stod och väntade på sockerbiten. Pappa bekräftade mig ungefär. Mm. Där börjar boken med min livsresa och det jag har fått vara med om i livet. Och... och Ja, det, det var mycket som har hänt och jag ville lyfta fram i min livsresa för det jag berättar om där det är min uppväxt på, på 60, 70, 80-talet. Den uppväxten har vi precis idag också när det gäller alkohol. Droger som är normaliserat idag, barn som är uppväxt med drogproblematiken. Spelberoende får vi inte heller glömma bort som lever i familjens hemligheter med de här bitarna. Så det är så aktuellt. Även fast jag är nu i 70 år så har vi det ännu värre idag i vårt land med barn som mår dåligt i dysfunktionella familjer. Min vändning och det jag jobbade med min dröm med Trygga klassen, Ikea-jobbet och det här, det jag lyckas med, finns i boken. Ja, därför heter det Lose-syndromet och det var faktiskt Elisabeth Greco, en kvinna som heter Jeanette Wax som hjälper mig med texter för jag försöker, när jag skriver där på, jag, jag, ibland skriver jag som en kratta, jag vet inte hur mycket. Ibland så får jag tid ja, att redigera. Jag är dyslektiker, så välkommen. Ja, vad bra jag ser, jag ser ju ibland, jag skickar ju mail till mm. ja. folk och sen efteråt. Jag säger, vad fan, jag skriver för någonting. Alltså, ja, det är pinsamt, men idag så skäms jag inte längre. Utan Nej, jag, jag, jag tror jag skriver rätt. Ja, ja. Och så skickar jag iväg det. Och sen efteråt när jag läser mejlet ja. en gång till. Åh, jag bara, åh oh, nej. Precis, ja, vet, vet hur det är. Ja, ja nej, så det är Lose-syndromet då, då som jag... Ja. Då Elisabeth Grek och Jeanette Wax som fick välja namn på boken efter de hade läst den. Sen har jag då en tjej uppe i Karlstad som hjälper mig designa och layouter och sånt där. Hon gjorde framsidan och baksidan på boken. Mm. Det är en brutalt ja, ärlig, brutalt ärlig Tack berättelse. Tack så mycket. Lose-syndromet. Mm. Att lyckas vara misslyckad mm. även när det går bra. Ja, precis. Jag ja. lyckades ju med Island. Mm. Jag lyckades där sälja choklad. Jag lyckades få med Iceland, Iceland, deras flygbolag och Scandic Hotel. Jag gjorde en konsumenttävling vid en resa till Island. Jag lyckades få gratis hotell och flygbiljett dit med för sex personer under handbåts-VM. Ja. 93-94. Alltså jag lyckades, men jag misslyckades ju alltid. Allt gick i hotellbete. Ja, man förlorar Jag har förlorat hela tiden. Ja, men nu har jag vunnit livet. Och jag har vunnit att få vara pappa. Mm. Jag har vunnit att få vara morfar till mina barn, barn och farfar. Och jag är jävligt tacksam för det. Mm. Våra barn och ungdomar är vår framtid. 
Ja, så är det. Jag har verkligen blivit jätteinspirerad av, av dig här och i synnerhet att, att vi behöver sprida kunskapen om ja. beroendesjukdomen, samla mm. natur som vi, som vi kallar det, hur viktigt mm. det är. Så, för, för det enda som händer nu är att ännu fler blir beroende. Ja. Eller vi är, de är ju redan beroende, men att vi skjutsas in i det på något sätt. Mm. Vi bjuds in i det. Bjuds in och, ja. och att hela, det är inte bara en familjehemlighet, Nej. det är liksom ett samhällshemligheten. Ja. Mm. Så är det. det är ju riktigt sjukt. Ja, det är riktigt ja. sjukt. Så jag blev inspirerad nu ännu mer att mm. lyfta upp mm. och avstigmatisera en beroendesjukdom. Ja, mm. så den är viktig att föra ut som du gör, Micke. Jag, jag verkligen beundrar er. Och jag tänker, ja, jag tänker, det finns ju de här cancergaler och mm. allt vad det finns på Exakt. tv. Hur många är det inte som dör i beroendesjukdomen? Ja. Varför har vi inte en, en beroendegala på tv? Mm. Det tycker jag liksom, det är, det är mitt största mål här i livet. Ja, men ja. Det lyfte jag fram på LinkedIn för ett ja, antal år sedan. Jag, jag hade en eh, skitsamma, han är i varje fall entreprenör. Och mm. Han sa så här, Micke sa han så här, han gick hos mig privat mm. och så, men då sa han så här, fan i framtiden Micke, det ska vara lika naturligt att gå till en alkohol- och drogterapeut mm. som att gå till en psykolog. Exakt. Det är mitt mål, ja. säger han. Mm. Liksom så, mm. att sluta skämmas. Precis. Det, det ska ja. vara lika naturligt. Ja, ja men jag har beroende sjukdomen. Ja, men det är klart att du ska gå till en alkohol- och drogterapeut då. Precis, precis. Och snacka ja. med honom. Ja. Och försöka hitta ja. nya strategier för att hantera känslomivet och, ja. och sådär. Mm. Så, ja. Nej, det är makalöst. Ja. Nej, det är viktigt det här med kunskap och samverkan. Mm. En nyckel till resultat. Min mentor Stig Lindqvist, han bankade in det med en fyrkantiga hjärna. Det började på 2000-talet. Ja, jag är imponerad av ditt mm. sätt att få med dig folk. Mm. Jag har inte det tålamodet med folk riktigt. Det är en av mina brister. Jag kan så. bara bli bättre. Ja, ja. Tiden är vår vän. Mm. Ja, jag vet. Du, du, spelar ju du spelar ju handboll i gång i tiden. Ja, just det. Var du inte tålamod under matchen? Nej, det var därför jag spelar handboll och inte fotboll. Ja, det, 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 det händer grejer där hela tiden. Ja, tålamod mellan anfallen. Ja, ja, precis. Snabb exakt. tålamod. Ja, precis. Men, men däremot mm. så, eh, så tror jag på samverkan och samarbete. Och att, att vi, vi som verkligen tror på det här sättet att se mm. på beroende. Mm. Inte börjar köpslå med vår övertygelse för att tillgodose samhällets mm. syn. Ja, det är riktigt farligt mm. när vi börjar göra det. Ja. Och jag vet ju, eh, nu ska jag inte snacka skit om andra som mm. vad de gör, de får göra som de vill. Mm. Men när vi börjar plocka bort mm. det, jag tror att vissa skulle vända sig i graven om de hade mm. förstått vad som händer. Och, och så, mm. Som var det föregångare mm. när det gäller... Jag tyckte ju att egentligen i början, i slutet på 90 och i början på 2000 mm. att det fanns en större öppenhet och förståelse för eh, addiction-beroendekonceptet mm. eller beroendesjukdomen som mm. vi ser den. Mm. Och en acceptans mm. av det. Mm. Och sen har, har de gjort om eh, kriterierna till exempel både på eh, ICD och eh, DSM. Mm. Mm. Vilket är fruktansvärt för att det, det enda det gynnar mm. det är ju att sälja piller egentligen. Mm. När, när vi börjar istället för att kalla en alkoholist för en alkoholist mm. så, så säger man det och det tror och, och jag förstår tanken det är att kalla det för ja du är i riskzonen mm. istället för att säga nej du är beroende. Mm. 
Det, det är för att skamreducera. Medan vi, vi behöver ju gå in i skammen och möta den och befria oss från skammen. Inte undvika den. För det är det vi har gjort i alla år genom att ljuga och, och sätta upp fasader och så. Eller hur? Ja, så är det. Ja. Och det får vara slut på det tycker jag då. Så tänkte jag också en gång. Och stryka liksom, man går med sjukdomen. Ja, precis. Istället för att sätta tydliga gränser och, och så att nej. Jag gjorde det senaste idag. Jag sa så här, nej du kan, du, ska du köra på det här sättet då får du göra det själv. Precis. Mm. Ja, nej, men så här ser det ut och det är mm. tragiskt. Ja. Jag, var med, jag var med i ett program här som kommun, eh, Sveriges kommuner och eh, regioner hade. Mm. Digitalt möte och de lyssnade om vi måste mobilisera mot drogerna och det här. Och jag lyssnade på de här akademikerna och satt och pratade om sina här uppe. Och ja, sen ställde jag fyra frågor i slutet på programmet och alla fyra, fyra frågorna kom upp i en flöjd. Mm. Ja, där, familjens hemlighet med hur det ser ut och sådana mm. grejer. Så de var så nyfikna på mig, så de ringde upp mig sen och ville ha med mig i nästa program. Mm. Och ja, P.O. Mårtsson, ja, ja, vad representerar du då för någon, någon förening och sånt där? Nej, om mitt bolag. Nej, då kan du inte vara med. Vi kan inte göra reklam för Lotus. Och, ja, men ni gör reklam för Systembolaget redan. Ja. De är ju er sponsor. Ja. Och kostar det det vårt samhälle? Det ökar ju varje år. Mm. Där har du. Precis. Och de, och de är sponsrade indirekt av... Eh, Läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin. Mm. Precis, så ser Nej, det ut där ja, uppe. Ja. Och hur ser det ut här nere? Ja. Mm. Men vi, vi är inte... Eh, precis som vi är misstänkliggjorda. Exakt. Mm. De vet ja. inte vad som driver mig. Nej. Det enda som driver mig är att få mm. människor eh, att de ska hitta ett bättre liv. Precis, livskvaliteten. Ja, livskvalitet mm. och livsglädje. Titta det är vad, det som driver mig. Titta vad vi har lyckats ja, med. Och mm. att mamma och pappa ska sluta mm. komma hem fulla. Exakt. Mm. Det är det som driver mig. Alkoholen att få tillbaka tal- talang till ja. mänskligheten. Precis. Det är det som driver mig. Känslan att vara pappa. Känslan ja. att vara mamma. Mm. Ja. Att vara delaktig i barnas uppväxt. Ja. Och hur många mm. musiker och mm. talangfulla mm. människor har jag sett dö? Ja, precis. Mm. Kan vi inte göra någonting? Nej. Vet, vet du vad jag gjorde med en kille? Han, han är känd konstnär. Mm, okay. Han är drogfri idag. Mm. Eh, och jag träffade honom på möte. Mm. Alltså. Och han var heroinist. Mm. Alltså. Och så sa jag, jag gillar honom jättemycket. Mm. Mm. Jag tror jag, då sa jag till honom så här att jag kommer ringa dig. Så här. Mm. Ja, det kan du göra. Så här, så här, du vet. Ja. Och så eh, gick han på möten och så tog han återfall. Mm. Och då hade vi sådana här pager, du vet sådana här, eh, vad, mm. vad kallas de för? Eh, vi hade inga mobiltelefoner. Okay. Utan eh, det kom upp telefonnummer på en liten... Ja, just det. Så det eh, ja, jag, jag, jag glömde bort det. Mm. Mm. Pager på engelska ja, heter det. Jag kommer inte ihåg det. Meddelande grej. Ja, meddelande. Mm. Precis när han ska skicka i sin nålen, mm. sätta den i armen, mm. då börjar den där jäveln blinka och så kommer mitt telefonnummer upp. <laughs> störde honom. Men det störde honom. Ja. Han sa du förstörde hela jävla påtänningen. Precis. Precis. Dagen efter var han på ett möte. Mm. Där har det. Mötet. Någonting ja. hände. Ja, mm. han kom där på söder i ja. Stockholm. Precis. Så dök så han upp. Mm. Din jävel. Mm. Så enkelt. Mötet. Ja. Att vi, finns, för, att vi finns där. Att vi finns där. Han som ja. kom, mammas väninna som hade kontakter med den här mannen som kom och besökte mig. Mm. Tyvärr så har jag inte hans namn, ingenting. Mm. Men han finns med någonstans och jag är otroligt tacksam för det. Ja. Och de möten som jag berättar i boken, människorna som trodde på mig. Ja. Därför jag kan sitta här idag då, mm. med tacksamhet. Mm. Det, det är stort. 
Vet du vad de tänkte göra med mig på behandlingen? Nej. De tänkte skicka hem efter två mm. veckor. Mm. Du är för dåligt skick. Ja, precis. Mm. Då lutar sig Claes Blom. Han hade öppen behandling i Karlskrona ett tag. Ja, ja, ja. Mm. ja. Han lutade ja. sig fram till mig, gammal mm. ex-militär. Ja, just det. Ja, han bara lutade sig mm. fram och sa mm. Fattar du vad som händer? Mm. Förstår du vad mm. vi pysslar med här? Så. Mm. För jag satt så här och bara tittade i golvet och bara skakade. Mm. Ja, så jag. Ja, då får du stanna. Så. Mm. Fattar du? Det kommer man skicka hem med. Jag hade inte levt Så var det med mig också. Jag gick ut bara strumporna i snön. Jag nämnde man Skånen gick in igen. Första mötet i Dalby. I bussen. Jag sitter där. Jag sätter mig bredvid chauffören. Ja, nu har alla gått in i den här kåken. Nu drar vi in till brudarna i Lund, jag till honom. Nej, du ska in här. Så gick jag och satt med där. Det var en stor ledigt och satte med en gammal skrynklig farbror framför mig. Och stirrade på mig och log. Det var det var för en jävel. Liksom. Hur gammal var du då? Jag var 43. Mm. Sen kom jag tillbaka några veckor senare efter allting det här och då satt han där och, och jag låg och han låg. Sen pratade ja. vi mötet. Mm. Ja, jag hade min gubbe Katrina Holm mm. med pipskägg, gammal mm. kassaskåtsprängare. Mm. Ja, precis. Så är det. Ja, livet är en resa. Vi behöver börja runda av här lite nu. Vem var det du så då på ditt första möte som gjorde att du kände dig trygg? Ja, men det var nog den där, den där sura tanten som satt där. Mm. Det var någon, ja, men det var, det var hela miljön och de här, det var ju äldre herrar och damer, men det var någonting jag kände jag var så trygg. Mm. Mm. Som jag bara kände att, nej men här ska jag vara. Mm. Det var bara en, en sån stark känsla. Precis. Mm. Och sen var det en, en, en dam, en, en, en barsk, härlig dam med väldigt många års nykterhet. Mm. Jag var väldigt kaxig i början och inte fristnande för jag mm. kunde och visste så mycket. Precis. Eh, sen att det tog en massa återfall, mm. här, men jag, jag satt upp på mötena och var, mm. ja, kunde väldigt mycket. Mm. Eh, så kom hon fram till mig och så knäppte hon mig på mässan och sa, Maria, sitt inte där och var så kaxig. <laughs> Precis. Eh, och jag blev jättearg, men det, jag har lärt mig mycket av det. Alltså, för kaxighet kommer man inte så långt med Nej. i nykterheten, Nej. eller tillfristandet. Ja, så är det. Det sjuka är gott. Mm. Så jag, jag, kan, jag kan sitta och fnissa när det kommer mm. nykomlingar nu med kort nykterhet som, mm. som, som, som verkligen mm. gör som jag. Men jag går fram och knäpper dem på näsan. Precis. Jag kan göra det på ett annat sätt. Mm. På ett annat sätt, ja. Mm. Styrkan jag, jag vet att jag har tagit död på många alldeles. <laughs> ja, precis. Ja, jag visste precis ja. vad jag skulle göra, men ja. hjälpte mig inte ett dugg. Ja, det är fantastiskt. Ja, tack för att du kom, Pio. Ja, det känns jättefint att ha det här. Tack ja. själva för att jag fick förmånen att bli delaktiga i er ja. podd här. Mm. Mm. Okej, okay, Maria. Hörs vidare här i ja, det gör vi. Vi, vi kommer med nya gäster snart, tror jag. Mm. Mm. Ja, det var fint. Tack och hej. Tack och hej. Tack, hej då.